0: Y bienvenidos a otro episodio de Confesiones Podcast de fe, cultura y teología que hablamos de los temas que nos importan más Temas de nuestra fe, temas de este mundo eh, Hoy me acompaña Oscar Morales Hola, ¿cómo están? Y Justin Burkholder Hello eh, eh, Perdón, <coughs> hola ¿No has está? cambiado el switch todavía? Sí, 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 sí todavía sí. ando pensando. Deberíamos hacer un episodio totalmente en inglés, ¿qué piensas? Yo creo que sí
1: ¿Será? Para nuestra audiencia Para anglo. nuestra anglo. audiencia No creo que sí. nadie nos escuche en
0: anglo. Sí.
2: Confessions
0: Welcome to Confessions Podcast about faith, culture and hey, theology yo. We talk about the... ¿Cómo era?
1: Sí, <risa> sí Recordar un español lo que es, es un de... desafío en sí, claro, sí claro, que ya, que ya Te, te estás traducido. confundiendo mucho sí. vos sí.
0: Y luego The podríamos hacerlo... matter most
2: to us. Y podríamos luego hacerlo world. en alemán para sí. Nuestro, sí. A, nuestra audiencia.
0: No sé si es racista, pero... Teologik. Teologik. <risa> eh, o oh, en... Ahorita... Hace unas semanas lanzó Coalición por el Evangelio en por, en Brasileiro. Brasileiro. Brasil. En portugués. En portugués, pero de Brasil, no de, no de Portugal. No de Portugal. Mm. Entonces se llama Coalizado pelo Evangelho. ¿Cómo? Mm. Coalizado, <risa> coalizado pelo mm. Evangelho. Pues... Pero a mí me gusta
2: decirlo así, no sé si se dice así. Pero, <risa> pero suena bien. Pero suena, bien. suena bonito. Yo cada vez que escucho a alguien hablando portugués, siempre pienso que es como un gringo hablando español. O sea, así suena. Es como que, que es con un poco así, cabrón. ¿Qué está pasando? Sí.
1: Coalición por pelo. Pelo 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 okay. yep. el Evangelio. Pelo Evangelio. Ahí estás lindo italiano. Vangelo. Vangelo. Coalición
2: de pelo Evangelio. Es Evangelio.
1: Nada sí, que ver. sí ¿Qué nada sabemos que ver. de todos los idiomas. Sí, sí. sí. Eh, Oscar, vos cuántos idiomas hablas? Dos, tres, tres, tres cinco. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el ¿Cuál es español, el tercero? inglés ¿Cuál es el tercero? y tonterías?
0: Mm. <risa> Yo pensé que sí. solo español y tonterías. <risa> <risa> el inglés todavía está el cuestionable. Todavía está, sí. No, pero ¿cómo, cómo han estado? ¿Cómo, ¿Cómo van?
2: Bien, bien. Anduve en Chicago y nevó en octubre. En octubre, octubre. estaba.
1: ¿Por estás es que, abrazando tú? Es que me gusta mucho el café. En New México. No, en New, Mexico, hablando en de New México. En New México. En New México. En New México. También nevó. Nevó. Sí. No, hombre. No. En la mañana cayó... O sea, no nevó así fuerte, pero sí cayó un poco de, de nieve. Pero hasta no en las dónde. montañas, ¿no? ¿Dónde estabas vos. Sí. O sea, en, en las montañas y en las laderas. <risa> bueno. Sí. Cosa sí. que es raro en octubre. Y, y realmente era Canadá, pero... <risa> O sea,
0: era más norte. Sí, ma, sí, pero... tu... pero, 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 era una pero...
1: montaña de Nuevo México que creía que era una montaña de Canadá. Eh, pero podías verla donde no? estabas. Sí. sí, se miraba. Ideología montañera. <risa> Ahí de... sí, claro. Se sentía una montaña de Canadá, entonces empezó a, empezó a wow. generar. Wow. Nieve. Es y impresionante. Y te, te dio frío. Saliste como... estaba, 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 frío estaba, estaba en frío. Eh, pasó entre 4 y 6 grados. Pero qué no es así rico, como, como aquí en Guate sí, esta, la donde raza. baja como un grado y todo
0: sale ah, no, sí, todos...
1: De hecho, el, el árbol de que estaba fuera de la ventana donde me está quedando estaba igual de me. ¿Vos la... y ya, ya decoraron ustedes para Navidad en la casa o No, no ahorita casi, fin, la semana, la semana, sí la otra semana. La otra semana ya. Lo van a hacer la otra semana. Sí. Sí. Yo
2: también estaba pensando para el 1 de noviembre. el 1 de noviembre es ¿Vos el 1 de noviembre? No, usualmente no, pero este año estaba pensando que sí. Yo creo que usualmente es el 15 que lo hacemos, pero... Sí.
0: Pero ya estás escuchando la música Todavía no. Música no me...
1: Sí, después, después de este fin de semana ya empiezan los biencicos y. y... Y la decoración. Realmente, seamos honestos, lo único que escuchamos es el disco de Michael Bublé <risa> sí, Y
2: sí. Pentatonics.
0: Sí, y cabrón. Pentatonix, sí. Y vamos, <risa> mira, en Reforma este año va a haber
2: cantata navideña. Sí, vamos a hacer. Sí. Me encanta que, que en el momento queremos...
1: del podcast me ponen on the spot. Queremos, queremos un no, drama, que no, va un va drama va navideño. navideño. Sí, un sí, drama un navideño. coro.
0: Un coro. Un coro navideño.
1: Sí, sí. Inscríbanse vale. a Al Steven Arroba sí, 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 sería chilero tenerlo el otro año. Cuando Pero hay eso el coro, lo que dijiste, cuando hay un eso coro, lo que dijiste el año pasado. Pero sí. no hay coro, entonces todavía no sí. hay ¿Y quién será Pero el tú, responsable tú, de subrayar el, el coro? Un año para sí. armar un coro. Sí, como que es lo único que puedo hacer y tengo que hacer en este año. Sí, cabrón. Bueno, ¿Y vos? <ríe> ¿y vos
0: dónde estuviste? Sí. Eh, ¿Dónde estuve? Mucha? estuve ah, en... en la playa, <risa> <Estuve> tomando <risa> fotos. Fíjate en... que no estaba nevando tanto. Pero... Sí, <risa> sí la, las aguas de las olas. ¿En dónde está En Los Pacífico. Ángeles. Eh, fui a Los Ángeles esta semana pasada, estuve en la conferencia de TGC West, estábamos trabajando en área de, de media y redes sociales y todo lo demás. Uh -huh. Pero estuvo alegre, Los Ángeles realmente está muy bonito en este tiempo en esta época del año entonces uh -huh. la pasamos re bien tuve chance de visitar familia y sí, primos pues. hermanos y todo lo demás ¿Tienes que familia?
2: Tengo primos y <risa> Nos dimos cuenta que Steven es un buen hermano Y yo soy un muy mal hermano ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? porque Yo fui a Los
0: Ángeles, mi hermano iba en San Francisco Y dije, vos juntémonos, no sé qué Hicimos planes, digamos ¿Y ¿y todos que a Chicago. Mi
2: hermano vive en Milwaukee, que está a dos horas A mí no? se me olvidó que él vivió ahí <risa> Entonces él me escribe Sábado en la noche Pues andas en Chicago sí <ríe> Perdón <risa> <risa> Sí, <risa> no te avisé porque voy corrió. Entrada por salida pues, Y lo peor es que apenas nació su hijo O sea <risa> 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 Alan, ¿ni no fuiste a la nifa. Lo por haber felicitado, a... ¿no? O sea, lo voy a ver en un mes, pues, pero... Me fuiste a visitar a tu sobrina. Ah, no, ah, sí, ah, eso es hermano malísimo.
0: Sí, sí. no, pero yo, yo la pasé muy bien. Con... Qué bueno, con tu hermano. Ajá, con tu mi hermano. hermano pero, bueno, hablemos de, del tema que tenemos para hoy. Eh, hoy queremos hablar sobre un tema de mucha, para algunas personas, confusión. Eh, que, que Es un tema que ha creado bastante conflicto, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Es un tema que nos toca hablar eh, más en, en, en nuestra época, en esta generación, que en cualquier otra. Uh -huh. eh, y es el tema de ideología de, de género. Eh, no sé si ustedes alguna vez leyeron el, eh, el artículo que sacó Russell Moore, eh, Juan, Juan o Juana, Juana sí. uh -huh. donde él presenta el, eh, el dilema ético de, eh, y moral de qué, qué hace si viene una mujer a tu iglesia y ella eh, te confiesa que eh, antes de conocer a Cristo, uh -huh. eh, ella eh, eh, o sea, nació como hombre y se hizo la operación eh, y todo para eh, convertirse en una mujer sí. y ahora y adoptó a una hija y esa hija solo la ha conocido a, como su mamá y realmente ha vivido toda su vida adulta como mujer, uh -huh. eh, pero que nació como hombre y ahora que conoce a Cristo no sabe qué, qué hacer si eh, revertir esa operación o, o, o cómo relacionarse con su hija o, o, o qué hacer en esa situación. Y, y Russell Moore eh, presenta esta este dilema para decir eso es. Estos son temas que eh, en la iglesia Hoy en día nos sí. toca ver Y si aún no lo has visto, lo, lo verás sí. eh, Porque todo indica que, que, que todo en la sociedad En la cultura va hacia eso ¿Verdad? Sí. Y, y, y se hoy... vuelve
2: cada, vez día, cada día más común Yo vi ese, vi ese, ese artículo primero Como una... Eso era una de sus, eh, uno de sus exámenes de ética Cuando él enseñaba ética en Southern Cabal. Y alguien me lo había pasado Lo vi como hace 14 años Y dije, ah, interesante Pero esto no parece ser tan tanto tan amenazante, amenazante en la realidad. Sí, a la hombre. O sea, cómo ha cambiado el mundo mm -hmm. simplemente en la última década en cuanto a estos asuntos. Luego nosotros vivimos una situación muy parecida en la iglesia donde yo servía en los Estados Unidos y ahora lo vemos regado por todas las noticias. Este concepto, esta idea, lo encontramos en toda nuestra cultura hoy en día.
0: Sí, y, y vale la pena decir que, que en estos temas... Hay, hay tantas di distintas maneras de, de hablarlas porque sí. no es simplemente un tema teológico, uh -huh. pero también eh, es un tema científico. Hay una base científica que hay que entender. Hay una base eh, cultural que hay que entender. Uh -huh. eh, pero a fin de cuentas Queremos entender Estos temas eh, A la luz De la Biblia También sí. eh, Y yo solo
2: Tal vez agregaría Es también un tema Personal O sea uh -huh. Estamos hablando De, uh -huh. de relaciones también de personas reales uh -huh. sí. Quienes están En relaciones Entonces Esto no es Yo creo que es muy fácil Abordar estos temas Como algo lejano Algo muy teórico uh -huh. Pero estas son Personas reales Quienes sí. están En cierto sentido eh, Luchando Con entenderse A sí mismo Con entender Lo que Dios dice Con entender Lo que la cultura Le dice Y, y yo creo que que tal vez a veces nos falta un poquito de compasión para, uh -huh. ese, para sí. ese elemento. Y como lo decimos con muchos otros, con muchos
0: otros temas, es tan fácil eh, hablar de este tema como de una manera que solo le estamos hablando a la gente que ya creen en uh -huh. esto y decirles, ah, pues, obvio, esto está mal porque A, B y C. Uh -huh. eh, pero lo que me gusta de la manera en que lo presenta Russell Moore es que esta mujer... El hombre está llegando contigo y te está preguntando qué, ¿Qué hago. Entonces, uh -huh. ¿cómo hablarías a una persona o oh, eh, transgénero o oh, oh, una persona eh, que está eh, cuestionando estas sí, cosas, sí, uh -huh. que no sabe cuál es la base bíblica, que no sabe qué hacer? ¿Cómo hablarías con esa persona y, sobre y este Y también
1: tema? solo agregar de que no es necesariamente solo personas transgénero. Porque al final, digamos, detrás de la ideología de género es que está abierto a... A, a muchas formas, digamos, ¿verdad? Sí. Al final es es una filosofía que habla de que hay muchas formas, que no hay una única forma de ejercer y, y mostrar nuestra sexualidad y nuestro erotismo, sino que hay muchas formas y sí. una de esas es... Eh, eh, sí. Sí, la otra, y yo creo sí. que la otra consideración es obviamente cuando
2: decimos no solo hablarlo como con personas que lo están creyendo, reconocer que también pueden haber personas escuchando uh -huh. que están, que están lidiando con estos asuntos también y que también se les ha entrado esas, esas mismas, esas mismas dudas, que esto no es sí. algo simplemente reservado otra vez para allá afuera, entre uh -huh. comillas, en el mundo, uh -huh. eh, sino que esto es algo muy real con, con el cual la iglesia tiene que empezar a, a, a pensar profundamente, pero también con mucha gracia y compasión. Uh -huh.
0: Sí, entonces hablemos primero de, de este, o, o definamos nuestros términos. ¿Qué es ideología de, de género? ¿A qué nos referimos con eso? Es, un tema, es una palabra que se escucha, una frase sí. que se escucha bastante en las noticias hoy en día, sí. Para la persona que está escuchando esto y no sabe de, de qué estamos hablando, sí. ¿qué, ¿qué es eso?
1: Básicamente, es, yo diría que es la filosofía que dice que, otra vez, no hay una única forma de ejercer mi sexualidad eh, o mi erotismo, ¿verdad? Y que digamos, en el, en el core en el centro de esto está de que mi, mi identidad puede ser independiente al sexo con uh -huh. el que yo nací. Uh -huh. O sea, puede estar desligada de, de, sí. de la biología, digamos, ¿verdad? Eh, que en, en algunos eh, movimientos más, eh, digamos, lobistas, de que todo el tema de género es un constructo social, Eso, eh, sí, claro. que, que otra vez que es que es la, la, la comunidad y la cultura la que ha formado estas ideas y que realmente no sí. debería ser así. Sí, y, de... y mucha de la filosofía hasta separa sexo y
2: género. Sí. Sí. Entonces uh -huh. dirían, sexo es lo que fui asignado biológicamente en mi uh -huh. ADN. Uh -huh. Género es ese constructo social que yo creo que soy y uh -huh. que por lo tanto muchas personas lo que están diciendo es, aunque mi sexo dice que yo soy hombre o yo soy mujer, uh -huh. yo no quepo dentro de la definición del género. Género que sí. ha construido la sociedad y por lo tanto yo me identifico con
1: un género distinto sí. a lo que es mi sexo aunque aunque sí, digamos esa es la mayoría, pero tenés por ejemplo el caso famoso ahorita de, de Miss España sí. que literalmente dijo en una entrevista, yo desde antes de nacer mi ADN decía que yo era mujer o sea, que ya se van sí, a esos sí, eso extremos sí un es poquito más, más eso sí es otra cosa, ¿verdad? Mm. pero la esencia básicamente es eso que si hacen una diferencia entre sexo e identidad, con, con qué se identifican ellos. Sí, sí, sí es...
2: yo creo que, el, y creo que el reto en muchos casos es lo que quieren hacer es desligarse de este pensamiento binario de que solo, sí. hay, solo hay dos. Uh -huh. verdad eh, Y eso es donde nosotros hemos ido agregando, hay muchas diferentes ahora uh -huh. formas de expresar su género, sí. independiente de cómo es que, independiente de lo que ellos son anatómicamente en, en cuanto a su biología.
0: Sí. Uh -huh. sí, esta es la diferencia entre el género biológico. Y el género asignado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El género biológico, siendo a que los dos géneros eh, sexuales, eh, uh -huh. varón y hembra, hombre y mujer, uh -huh. eh, y el género asignado, que, o sea, hasta Facebook tiene como 71 géneros sí. que puedes escoger, wow. uh -huh. que es lo que el género con el cual tú te identificas en tu interior, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y tu género biológico es irrelevante en esa decisión. Lo cual en empieza a abrir
1: un montón de puertas a cosas y, eh, realmente difíciles de, de magnificar. O sea, solo el hecho de pensar que 71 diferentes tipos de, de, de orientación, digamos. así, sí. solo el pensar en eso eh, ya empieza, debería de empezar a hacernos meditar en los riesgos que eso eh, trae a una sociedad. O sea, eh, son inimaginables al final. Solo el pensar de que nos vamos a... vamos a subjetivizar algo que es una verdad absoluta. Sí. ¿verdad? sí. Y es, es... o sea, vale, sí es interesante cómo eso va
0: cambiando la, la sociedad. Sí. Ahorita que estuve sí. en, en, en Los Ángeles y hace unas semanas eh, antes estuve en Portland que O sea, todos los baños ahora dicen All Gender Bathrooms. Uh -huh. Entonces, es un, un lenguaje más inclusivo. Sí. El baño... O sea, son baños individuales, ¿verdad? Entonces, no, no pueden haber múltiples personas eh, adentro. Pero incluso en los rótulos, miras dice All Gender Bathrooms. Pero las figuritas, solo hay dos, ¿verdad? El hombre y la mujer. Sí. Eh, pero eso va... Eh, es algo que, que he estado leyendo y viendo cómo hasta en el mundo de las ciencias, uh -huh. eh, cien, eh, científicos que no son eh, cristianos no están diciendo... Esto está un poco extraño, raro, porque la ciencia no lo, no no lo, lo puede apoya. Sí. Ajá. Es una decisión que se está tomando en base a, a sentimientos uh -huh. y hacia dónde va la sociedad, pero sí. no en base a, a la
2: ciencia. Sí, yo creo que vale la pena por lo menos admitir en cierto sentido nuestro error como cristianos. <coughs> yo creo que parte de nuestro error como cristianos ha sido no eh, hablar robustamente y profundamente acerca de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Mm. Y por lo tanto reducir la masculinidad y la femininidad a caricaturas... Un estereotipo. A un estereotipo. Que simplemente no, eh, no logra abarcar todo lo que incluye ser hombre y todo lo que incluye ser, ser mujer. Y mucho de esto se empezó a ver, obviamente, en, en las últimas décadas, cuando se está respondiendo a esta idea extremadamente machista, aún en los Estados Unidos, de lo que significa ser hombre. Que el hombre, y no me refiero a machista en cuanto a necesariamente opresión de la mujer, pero de, de que el hombre es el supermacho macho, es, es el, el, que, que, el que pelea, el que sabe... Sí, le encanta la UFC, que lo he, lo he externado que a mí no me gusta la UFC, eh, que es competitivo, que siempre tiene que estar levantando pesas. Que vale. O sea, esta idea muy, muy estereotipada, reducida, uh -huh. estereotipada de lo que significa ser hombre. Y yo creo que nosotros como cristianos no hemos plasmado una idea robusta y bíblica de lo que significa ser hombre, que aún por, de por decirlo así, solo hablando del hombre, cuando nosotros vemos a Jesucristo, a Cristo, Uh -huh. Su masculinidad abarca un espectro mucho más grande de lo que nosotros culturalmente hemos demostrado. Vemos uh -huh. a Jesús tener una de las cosas que hemos hablado antes, eh, los niños les gustaba estar con Jesús. Uh -huh. O sea, esa idea del supermacho que solo va al gimnasio, en muchos casos sí. el niño va a verlo a él como que, ¿y este quién? <ríe> o sea, entonces Muy tenemos, tenemos a, a, a Jesús siendo hombre hombre, o sea, el, uh -huh. el macho más macho de la historia del mundo y tiene la sensibilidad para estar con niños. Y, y solo para mí era, es importante explicar eso, porque yo sí creo que es muy fácil para nosotros decir estos que están fuera, ellos están intentando tergiversar y torcer todo, pero realmente sí. nosotros tampoco hemos sido buenos mayordomos uh -huh. de esta idea uh -huh. de género y no hemos enseñado e instruido bien a nuestras iglesias en robustamente sí. y profundamente y, en cuanto igual a qué significa. Con, con la mujer o sea la mujer no tiene que ser la princesita exacto, exacto. Eh, hija de papi
0: que sí. el hombre hace todo por ella y todo sí. lo demás o sea pueden haber o, mujeres fuertes eh, con un carácter fuerte eh, que sí. que son o sea, o sea, que son incluso mejores que los hombres en muchos mi aspectos. mi hija de dos
2: años ya me da miedo sí. <risa> <risa> <O> sea...
0: <risa> cabal entonces eh, hay ciertas ideas o estereotipos que el cristiano debe desarmar sí. eh, o debe eh, tener cuidado de no, cuando, hablaba, sí. cuando hablamos de, especialmente de cosas como, no sé si han visto en la, en la iglesia, o sea, retiros de hombres o retiros para uh -huh. mujeres donde todo y
1: rosado de... y todo Ajá, para, o para, o sea, para los hombres o para las mujeres? Para, para, no. ah, o sea, para las mujeres es algo rosado, púrpura, para los hombres es O sea, pero es escucha, azul, o no. escucha esto, como, como, como músico,
2: uh -huh. había, un, había un retiro de hombres que se iba a hacer en los Estados Unidos y ellos dijeron nosotros vamos a hacer alabanza pero solo con batería. <risa> Yo dije, o sea, la idea la que ellos no es están la... dando. Imagínate a, a Beethoven, sí. que está llegando a este retiro y él dice que a ustedes no les... O sea,
1: para mí, yo digo, cuando nosotros reducimos
2: música para el hombre solo a
1: ritmos... Sí. No, pero tenés razón. Yo no había pensado en ese punto. Y, y es cierto, cómo estereotipamos también estas cosas de retiros y eventos, ¿verdad? Que queremos que los eventos y retiros se tengan esta... Eh, denoten esta agresividad, esta, sí. eh, entre comillas, masculinidad, ¿verdad? Y, y otra vez, al, al final siempre tenés gente que, que regresa de esos retiros para hombres uh -huh. que no están siendo buenos padres ni buenos esposos. Sí. Entonces, al final, pero fueron a gritar, fueron a, a, a dejar que la testosterona... A hacer los Bravehearts eh, Exactamente. Oh, Entonces, yeah. eh, sí, sí, creo que tenés razón. Por otra parte, creo que otro error que hemos cometido, y es de donde pienso que mucha de este movimiento ha nacido es que la iglesia no ha sabido manejar a personas no, no manejar, <coughs> manejando la palabra no ha, no, no ha sabido amar y servir Eso, a personas sí. con, con, mm -hmm. con estos eh, con estas eh, situaciones entonces los, margin, los marginan los satanizan eh y al final, esto va a, a, a resultar en una respuesta de ellos sí. en contra de la misma iglesia, porque no hemos hecho que O solo un intentamos expulsar demonios. Eh, exactamente. Ajá. Sí, Entonces, sí. miras a alguien y automáticamente es un demonio o algo feo, o, o querés tratarlos como proyectos, como algo uh -huh. totalmente extraño. Entonces. Eh, creo que ambos errores de la iglesia hay que tomarlos en consideración en sí, esta conversación, sí. porque mucho de esto es un, un... Digamos, especialmente los movimientos lobistas son en respuesta. Hay otras cosas ahí económicas y políticas, pero mucho es... Tal vez no mucho, pero parte es en respuesta a, a, a cómo han sido tratados. Sí, bueno. cabal. Entonces, ¿cuáles son algunas de las
0: verdades eh, que tenemos que recordar eh, a nosotros mismos, a nuestras iglesias, a las personas que están en estas situaciones eh, ¿Cuáles son algunas, algunas de las verdades que tenemos que recordar? Verdades del Evangelio, verdades de la Biblia Que nos ayudan a, a navegar eh, estas? Yo
1: creo que la primera es, es ¿Qué significa amar? Eh, muchas veces confundimos que el amor Es la aceptación de cualquier cosa En aras del amor Cuando al final el amor bíblico Es amarte de tal manera eh, Que sea para tu bienestar, para tu bien eh, según lo que Dios Ha establecido Entonces empezando por ahí Creo que tenemos que entender qué es amar Entender qué es eh, eh, Hablar En amor, qué es tolerancia Porque muchos han definido, definido Tolerancia de una manera totalmente Diferente, tolerancia no es Que yo voy a estar de acuerdo Con todo, sino que voy a Hablar y a amar y a servir En miras a mostrar este Amor que cambia según las normas que Dios dio como creador del universo. Sí. ¿verdad? Entonces, para mí sería definir eso. Eh, obviamente, como iglesia, no podemos estar a favor de algo que Dios no ha diseñado y que Dios no está a favor de esto. Sí. Pero eso no quiere decir que entonces no, no aceptamos eh, personas eh, que estén luchando con esto o que los vamos a expulsar o que, sí. o que no vamos a entablar una relación con ellos. O sea, yo tengo familia a la que quiero, a la que... Amo y trato de acercarme. Tengo amigos, conocidos eh, y saben cuál es mi posición respecto a esto. Pero creo que definir el amor es, sí. es importante. ¿no? Sí, yo creo que tal vez otra,
2: otra cosa que es muy importante considerar. Ya cuando nosotros pensamos en el movimiento ideología del género, Sí, en, en su raíz, en su fondo, es un problema epistemológico. Mm. ¿Cómo es que nosotros determinamos la verdad? ¿En base, a, ¿En base a qué autoridad estamos nosotros decidiendo qué es o qué no es verdad? Porque durante toda la, durante toda la revolución, revolución científica, eh, obviamente los cristianos nos sentimos un poquito fuera porque lo único que era verdad era lo que se podía comprobar y evidenciar científicamente. Sin embargo, desde todo el movimiento postmoderno, ahora nosotros hemos llegado a un punto donde la sociedad como tal decide qué es la verdad, aún sin ningún tipo de evidencia empírica. O sea, no hay, no hay alguna manera para demostrar que esto es verdad. Entonces lo todo que se suele en base suceder, sentimientos todo es en base a sentimientos y... En realidad, por lo menos cuando nosotros vemos las estadísticas de personas quienes sí están luchando con esta, con esta, eh, yo creo que se llama tal vez más, más eh, científicamente esta disforia de género, uh -huh. eh, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de personas. Uh -huh. Sin embargo, han habido muchos diferentes estudios quienes han... Eh, sido extremadamente sesgados en su forma de hacer estas preguntas en colegios y en universidades que ha llevado a muchas otras personas a tal vez creer que ellos están teniendo problemas de identidad de género, que, que quizás no lo están teniendo, ¿verdad? Y ha promovido todo un movimiento que es, que se ha generado mucho más momentum de lo que tendría cuando, de, si simplemente estamos hablando de este grupo de personas. Y realmente el, el issue central en esto no se trata simplemente de aceptación o aceptame como soy. El issue central de esto, lo que está en riesgo es la verdad, es cómo determinamos nosotros qué es y qué no es verdad, porque científicamente no hay una evidencia para llevarnos a un pensamiento no binario, a un pensamiento de nosotros podríamos decir hay muchos diferentes géneros. Eso no quiere decir que no hay personas quienes están lidiando y quienes están confundidas y quienes tal vez no se entienden y que hay, hay problemas de identidad, pero la solución a eso no es simplemente abrir 71 categorías para cualquier persona. La solución a eso es determinar de dónde obtenemos nuestra verdad sí. y cómo es entonces que nosotros tenemos que aplicar esa verdad. Sí. Y eso yo creo que es donde la iglesia
1: tiene una voz y debería tener una voz muy fuerte, muy sí. fuerte. Y, y uno de los riesgos más grandes de esto es que al final se está convirtiendo en, en, en movimientos que quieren legislar ya eso. eso sí Entonces ya, ya partís, digamos, de la práctica de algo a la ley. Cuando al final la ley está para regular las prácticas sí. y no y, y no al revés, entonces sí. ya, Y, ya, y ya. más específicamente en cuanto a mucho de la ley
2: eh, eh, de eh, ¿Inclusión? Bueno, dice free speech, hablamos. Sí, del, entonces sí. que tú tienes como profesor, por decirlo Ajá. así, tienes que tratar a un alumno en base a, a, a su identidad, a su sí. identidad de género sí. y por lo tanto entonces tienes a la ley obligándonos en cuanto a qué palabras Ajá. podemos decir y qué palabras sí. no.
1: Incluso hay unas, unas leyes que ya se han pasado en varios países en donde incluso ya se meten, bueno, no solo con la familia. Eh, sino con la iglesia con la familia tenés ejemplos por ejemplo en, en, en Alemania y está iniciando en Canadá no sé cómo va eso pero en donde si vos estás por ejemplo haciendo homeschooling uh -huh. y no enseñás estas leyes de género que se están promoviendo ellos te pueden quitar a los niños uh -huh. en las iglesias es si vos no si vos por ejemplo bajo el texto sagrado crees que alguien necesita ser disciplinado por una conducta eh, promiscua homosexual o lo que sea eh, dentro de los parámetros de qué significa la disciplina, eh, la, el, el Estado se puede meter a eso. Entonces ya estás hablando de, de un totalitarismo muy peligroso en donde eh, esto ya sí. va más allá de... de, sí. de, de, de de pedir aceptación, que, 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 que la gente entienda con qué están luchando, sino a una imposición ya más fuerte. Sí, eh, sí yo creo que... Y Steven, te vamos a dejar hablarte por favor. Yo aquí disfrutando <risa> el debate. Yo, yo creo estoy disfrutando el, tu café. y Yo creo <risa> que...
2: <risa> yo estoy desayunando. Uno de, los, uno de los problemas filosóficos es dónde es que esto se para. Mm. ¿Cuándo es que ya llegamos al punto de decir ok, a, hasta, hasta aquí? Mm -hmm. Porque... No es muy raro considerar que en algún momento alguien dijera, bueno, yo no, yo ni me identifico como humano. Cabrón. Me identifico com, como bueno, alguien. Y hay algunos y hay, casos en internet. Ya, donde sí, me exacto. Algún animal o, o y, y las cosas hasta más ilógicas. Yo no me, yo no me identifico como alguien de 30 años, de, de 40 años. Yo me identifico como alguien de, de 15. Entonces yo puedo. Tener relaciones con esta otra persona que también... O sea, yo creo que nosotros... Esto crea muchos, muchos problemas filosóficos... De lo que intenta sí. resolver, entre comillas. De lo que supuestamente sí, está intentando resolver, sí.
0: Sí. Y hay que... O sea, hay un... Lo que vemos en la Biblia es que desde, desde la caída del hombre en Génesis 3, eh, hubo un, una... Se fracturó, eh, <coughs> perdón, nuestra naturaleza completa. O sea, no sí. solamente... Y, y siempre hablamos de eso como que en un sentido espiritual, uh -huh. como que entró el pecado al mundo. Uh -huh. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que todos nuestros, los aspectos, los, lo que nos hace eh, humanos, fue, fue afectado, ¿verdad? Eh, no solamente espiritualmente, pero físicamente, eh, nuestra facultad mental, uh -huh. nuestro desarrollo físico, todas esas cosas pueden ser afectadas por el pecado. Uh -huh. Entonces, eh, es, Sí, es cierto. Nuestras emociones, nuestros sentimientos pueden ser muy fuertes, eh, pero nos pueden llevar hasta, hasta un, a un punto donde nos identificamos uh -huh. en, en lo, que se, lo, lo que sentimos en nuestro corazón. Pero esos sentimientos no necesariamente corresponden a, a, a nuestra biología, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, y ne, no necesariamente corresponden a lo que es verdadero, sí. eh, a lo que Dios revela acerca de nosotros eh, en la Biblia. Entonces, tenemos que entender que la caída del hombre y el pecado, y la, la, cuando el pecado entró al mundo, eso nos afecta totalmente hasta sí. en, en el, nuestro interior. Uh -huh. eh, y no es algo simplemente que nos afecta desde afuera, sino desde, as, desde adentro. Uh -huh. sí. Sí. Entonces, cuando, perdón.
1: No, no. Y otra cosa creo que también es importante recordar eh, la razón por la cual Dios, como creador del universo, dejó normas y leyes. Y al final es para su gloria y sí. nuestro bienestar. O sea, la razón por la cual nosotros... ¿por, ¿Por qué yo le digo a Alex que no puede comer helado de chocolate a las 3 de la mañana? Por su bien, o sea... ¡Qué, al final, onda, <ríe> <ríe> qué mal padre, qué padre soy! Vamos. Si yo lo estoy comiendo, ¿por qué no? <ríe> <ríe> <risa> pero, tú no estás... sí, pero tú lo estás haciendo. Pero al final ese es el propósito. Y... y, y eh, eh, Todas estas cosas de alguna manera van en contra de las razones por las cuales Dios dejó estas normas. O sea, es por nuestro bien. Solo pensar, por ejemplo, en el mandato que da de fructifiquen y multiplíquense. O sea, en, en una relación que no es binaria de hombre un hombre y una mujer no dura más de una generación. No sí. podés cumplir con eso. Vas a afectar partes de tu cuerpo que no están diseñadas para el placer porque sí. no fueron diseñadas por Dios para eso. Sí. Vas a tener al final, eh, o sea, y, y son, son, son estadísticas que están ahí. Creo que fue el USA Today que sacó una estadística de de que eh, en medio de esta comunidad el índice de, de depresión y suicidio es como 40 y algo por ciento es, eh, eh, sí, con, de 40. comparado con el de la población en general que es de, de 4 por sí. ciento. Eh, entonces, todas estas cosas al final son por nuestro bien. Después de la revolución sexual... Diez años después de todo eso, ¡pum! El primer caso de, de, de HIV. ¿Cuál es la comunidad que, que tiene más riesgo de estas enfermedades? Son estas estos eh, movimientos en donde al final quieren negar una verdad eh, absoluta, al momento de querer es decir, no, esto es relativo, es según lo que yo siento, etc. Uh -huh. Al final es por nuestro bien. Y creo que eso es importante también entenderlo, porque al final no es algo que queremos oprimir o queremos rechazar. No, es, es por el bien de, de, sí. de nosotros. Uh -huh.
2: Sí, y yo creo que las, en cuanto a las verdades que tenemos que recordar, yo creo que, que primero que nada, obviamente nosotros diríamos que Dios ha creado eh, el ser humano a su imagen uh -huh. y semejanza, hombre y mujer los creo. Uh -huh. eh, que, que nosotros sí afirmaríamos que hay dos géneros y que esos géneros son tanto asignados biológicamente como también parte de, uh -huh. de, de su diseño al haber sido hecho esa imagen y semejanza de uh -huh. Dios. Y por lo tanto... Um, eh, por una parte si alguien está lidiando y luchando con esto yo creo que es muy importante que se acerquen a la palabra de Dios y en base a cómo Dios los ha diseñado a ellos biológicamente ellos determinen qué significa ser bíblicamente ese género uh -huh. Uh -huh. Um, y yo creo que esto es donde nosotros como la iglesia tenemos una gran tarea uh -huh. de um, enseñar claramente no solo desde el púlpito pero en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestras relaciones, tenemos una gran tarea de demostrar qué significa robustamente y profundamente ser un hombre ¿Y qué significa ser, ser una mujer? Y yo creo que lastimosamente en muchos casos las versiones de estos dos géneros con los cuales muchas personas se han topado simplemente son esos mismos estereotipos. Sí. Uh -huh. Y yo creo que nosotros no hemos hecho una buena labor en eh, expresar y ejemplificar al mundo a nuestro alrededor qué significa ser un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios sí. y una mujer hecha a imagen y semejanza de Dios.
0: Y regresando al primer punto que, que hizo Oscar, eh, creo que ese es un tema donde muchas veces los cristianos respondemos de la manera totalmente incorrecta. Sí, sí. Y es que o uno no, nos da asco y, uh -huh. y nos burlamos uh -huh. de lo que no entendemos. Sí. O dos, nos da asco y nos alejamos y decimos, uh -huh. ay, no, eso no 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 quiero que mis hijos vean. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero a mí me marcó una vez que, que estuve en los estados y estu estuvimos juntos, Oscar, en, en, con Clint en Albuquerque y uh -huh. fuimos a, a un restaurante uh -huh. y eh, la persona que nos atendió eh, claramente era eh, uh -huh. transgénero. Uh -huh. Y estábamos con, con nuestro amigo y sus hijos y toda la familia. Uh -huh. eh, y después de que se, se fue eh, el, el mesero, la, el papá, le, o sea, se dio vuelta y habló con sus hijos. Y dijo, ¿vieron, ¿vieron a esa persona? Era hombre, era mujer. Y empezó a tener como una conversación uh -huh. sobre lo que ellos habían visto. Uh -huh. En lugar de solamente o sea, cerrar sus ojos y decirles, no, no mires, no, no, no mires, no mires, no mires, sí. o qué sé yo. O, o, o evitar el tema. Uh -huh. Aprovechó esa situación para eh, demostrarle a sus hijos cómo amar y hablar uh -huh. con una persona eh, acerca de Cristo, acerca uh -huh. del Evangelio, y cómo ayudarles a ellos a entender uh -huh. eh, su diseño eh, en, en la imagen de Dios y por qué Dios eh, creó al hombre y, y a la mujer uh -huh. de la manera eh, que, en crea? que lo hizo, ¿verdad? En que nos creó. Eh, y creo que ahí vemos, eh, en, en estas situaciones, aunque no las veamos tal vez eh, tan... Eh, tanto en Guatemala ahora eh, como, como se ve en otros lugares del, uh -huh. del mundo, uh -huh. eh, es un tema que cada vez más necesitamos hablar uh -huh. y necesitamos estar preparados para recibir Eso. y amar y servir a estas personas eh, uh -huh. que están lidiando eh, con, con luchas eh, distintas a las nuestras, tal sí. vez. Eh, pero si no encuentran en la iglesia una comunidad eh, uh -huh. que los reciba sí. y les sí. ayude, eh, ¿dónde, ¿a dónde más irán? Sí. Eh, y muchas veces no eh, llegan con, estos, eh, con estas preguntas, con estas dudas. Eh, y sí. si nosotros lo único que tenemos que ofrecerles es eh, nuestro juicio rechazo. Y, y nuestro rechazo, entonces eh, no, no estamos sí. demostrándoles la, sí. la, la esperanza que hay en Cristo.
2: Sí, y la realidad es que todos nosotros antes de Cristo teníamos que cambiar. Eh, nuestro cambio ha sido muy diferente y e distinto para cada uno de nosotros. Pero ninguno de nosotros era que nosotros teníamos que cambiar antes de llegar a Cristo. Sí. El punto principal era que al venir a Cristo, al amar a Cristo y al atesorar a Cristo arriba de todas las cosas, Él empezó a obrar en nosotros profundamente y hacernos más y más, conformarnos más y más a Él. Sí. Y yo creo que lo que nosotros solemos hacer con ciertas demográficas es nosotros les decimos, no, 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 no. Cristo no es para ti hasta que tú has ajustado estos ciertas, estas ciertas conductas y estos ciertos sí. comportamientos. Bueno. Y eso es subversivo, al subvierte el evangelio. Sí. No es el mensaje que Dios nos ha dejado. Nuestro mensaje es, sí, to, todos nosotros nos hemos tergiversado y este, el pecado nos ha afectado a todos.
1: Y en Cristo es donde nosotros encontramos restauración. Sí. Y por otra parte también creo que eh, vos lo dijiste, no solo tenemos que entender eso, sino que también prepararnos. Porque dentro de todo esto no podemos tampoco negar el hecho de que sí hay movimientos con otra eh, índole de pensamiento que, que están literalmente atacando a la iglesia y están buscando eh, desmoronar, digamos, el pensamiento cristiano. Y seamos honestos, la mayoría de cristianos no hemos, eh, no nos hemos preparado para saber cómo amar y servir, pero también cómo defender nuestra fe y nuestros puntos de vista. Y lo que hemos hecho es exactamente lo que ellos están haciendo. Entonces, si ellos quieren legislar, nosotros también legislemos. Sí. Entonces, al final creo que es un tema de preparación sí. también, en donde nosotros tenemos que ser conscientes de cómo amar y servir, pero también defender eh, lo que Dios ama y lo que Dios eh, defiende, ¿verdad? Sí. Entonces, hay, hay que entender ese, ese, sí. ese balance. Pues que el Señor nos dé la sabiduría sí. y el discernimiento y, y el amor
0: para recibir a, a estas personas y uh -huh. eh, para saber qué, qué decir y cómo uh -huh. manejar estas situaciones. Amén. De acuerdo. Uh, bueno, mucha. <risa> <risa> eh, este ha sido otro episodio de Confesiones. Eh, si les gusta el podcast, denle like a... Algo Sí Denle like a, <risa> Al postal Al postal La Twitter. página Lo que sea
2: Compártanlo, Compártanlo. Si tienen preguntas no. Que quisiera que tratáramos Sí Envíenlas Envíenlas Con ah, mucho gusto Steven
1: <risa>
2: <risa>
0: Bueno pues Nos vemos En la próxima